1: Con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa especial de Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Es un saludo especial a todos los oyentes de, esta, de este programa, de esta emisora, pero también un saludo a todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo, ya desde hace un rato en silencio a través de YouTube y a través de la red social LinkedIn en el que van a poder pues asistir, como digo, a este programa especial que se va a alargar hasta las 8 de la tarde en directo en la radio y hasta las ocho y media en directo a través de las redes sociales en el que vamos a hablar de un tema apasionante que es el de la ciberinteligencia. Esto es utilizar el dato para adelantarse a las posibles amenazas que en el terreno de la ciberseguridad se producen cada día con más frecuencia y con más complejidad. Bueno, pues hoy hemos reunido en este programa especial a los mejores especialistas, a las mejores compañías que nos van a hablar sobre la ciberinteligencia, cómo hay que entenderla, cómo ha evolucionado, cómo está en España y por supuesto cómo nos ayuda a proteger los entornos profesionales, los entornos empresariales. Lo vamos a hacer con un elenco de invitados a los que vamos a saludar enseguida. Ya os digo que estarán con nosotros, los podéis ver Eusebio Nieva, que es director técnico de Checkpoint, estará Miguel Ángel de Castro, que es especialista de seguridad de la información de CrowdStrike. Estará Abraham Pasamar, el CEO de Incide. Estará también con nosotros Luis Suárez, que es ingeniero preventa de Kaspersky. Y también en este elenco de expertos estará José Miguel Esparza, que es jefe de inteligencia de amenazas en Blue League. Bueno, pues con todos ellos y por supuesto con los eh, siempre agradables Pablo Sanemeterio y sí, Mónica Valle, vamos a, eh, vamos a tratar de charlar eh, sobre qué es lo que deben tener en cuenta pues, todas estas compañías. Saludo a Mónica Valle. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, Edu, buenas tardes a todos. Como decías, un tema apasionante en el ámbito de la ciberseguridad y vamos a analizar todo lo que rodea a esta inteligencia de amenazas, lo que puede hacer por las organizaciones para ayudar a ser proactivos en esa defensa ante las amenazas.
2: Bueno, pues de ciberinteligencia vamos a hablar, como digo, con nuestros invitados, pero también, y muy relacionado con la ciberinteligencia, vamos a hablar de seguridad de la nube, porque programa especial, pero también tenemos, como siempre, nuestra píldora Sasi Con los expertos de Netscope vamos a saber cómo se puede colaborar, cómo se puede trabajar de manera conjunta para aumentar el, la efectividad de la ciberinteligencia. Vamos con nuestra píldora Sasi. Le tenéis ya a la escucha y si nos estáis viendo a través de YouTube y a través de LinkedIn, nos está escuchando Nacho Franzoni, él es eh, especialista de Netscope, es ingeniero de ventas de Netscope. Le vamos a pedir, Nacho, eso, que abras tu micro para contarnos pues qué te parece esto de la ciberinteligencia. Vosotros estáis todo el día en la nube, no sé si a través de la nube, eh, bueno, de una manera, siempre estar en las nubes de una manera positiva, ojo, eh. pero no sé si el concepto de ciberinteligencia lo trabajáis desde los entornos cloud, ¿Cómo se ¿cómo se entiende esto? Nacho.
4: Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Edu. Eh, lo primero felicitaros viendo aquí el, el sparring de, de personas que tenéis en el, en el, en el programa. Oye, eh, da, da gusto y, y os espero que toda la audiencia disfrute, que seguro que lo va a hacer, de este programa. Como bien decías, déjame que tire un dicho y es aquello que dicen que la unión hace la fuerza. Y yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo en el mundo de la ciberseguridad porque al final tú puedes tener diferentes soluciones. Al final la ciberseguridad se basa en cuantas más capas, lo que haces es reducir al máximo la probabilidad de tener un problema pues imagínate que esas diferentes capas salen entre sí ¿no? y al final esa máxima que es poder interactuar y poder hacer que de silos convertirlos en una solución que realmente tenga sentido es de lo que queremos todos yo creo que todos los fabricantes estamos aquí que es nuestro objetivo ¿cuál es nuestra visión desde Netsco? pues ya lo sabéis, somos una solución SASE tenemos un lugar privilegiado que es el de proteger al usuario ahí donde esté y el dato donde esté. Y al final lo que hacemos nosotros es ser agnósticos, y eso es, yo creo es muy importante, al final es, oye, esa, esa compartición, esa ciberinteligencia que tú comentabas, ponerla a la práctica. Yo, para que todo esto se entienda y, y para que veáis ejemplos claros, quería aprovechar que tenéis a, a Craustra y mi compañero Miguel Ángel, que está también en, en, el, en la sala hoy, por ejemplo, un ejemplo que tenemos de compartición, y, y cómo esto llevarlo a cabo. Por ejemplo, con, en el momento que una solución EDR como la de Kaos detecta que hay un problema, que hay un malware, hay un ransomware, automáticamente lo que puedo hacer, evidentemente, es parar ese, ese problema, ese, ese malware, ese ransomware, pero nos beneficiamos de su inteligencia de tal manera que, al ser una plataforma abierta, ¿qué hacemos? Cogemos lo que se llama un indicador de compromiso, y esto es muy interesante porque yo seguro que en la sesión de hoy se hablará de que es un indicador de compromiso, pero en ese momento, al, al, nosotros como Unesco sabremos que ese fichero es un ransomware porque a una plataforma de, te de tercera lo ha detectado. ¿Qué nos permite eso? Tener un parámetro más para proteger a todos los usuarios, a todo el resto de usuarios de la corporación. ¿Para qué? Para tener cuantas más capas mejor. Y esa civil inteligencia, esa compartición de información, como os he dicho es un ejemplo, pero que en el día a día lo estamos viendo como una estrategia real para eh, proteger las compañías y los usuarios respecto al web. o
2: sea que al final lo que estamos hablando es de que eh, la ciberseguridad tiene que converger hacia un entendimiento no, es decir que al final no puede haber pues eh, fronteras de lenguaje ni, ni de concepción ni de lenguaje
4: claro y déjame que añada también un punto más que es que tiene que ser automática y a mí esto me parece clave porque al final esto puede ser muy bonito, lo que acabo de decir, ¿no? que las cosas se compartan, las empresas compartan ciberinteligencia, que lo que no vea uno lo vea el otro y viceversa, sino que además todo esto sea automático, que no tengamos que tener equipos de trabajo eh, copiando y pegando, vamos a decirlo así. No, se trata de que esto sea automático. Ese ejemplo que he dicho antes puede pasar a viceversa exactamente igual y lo bueno de todo esto es que es 24 por, eh, por 7 funcionando y automático. ¿Por qué? Porque al final podemos tener un equipo de trabajo, que desgraciadamente suelen ser pequeño, pero que se tiene que encargar de muchísimos puestos de trabajo y más ahora, que no, que estamos todos teletrabajando o estamos todos desperdigados por toda parte del mundo.
2: Bueno, pues ahí eh, tenemos nuestra píldora sasi hoy, cómo pues converge el mundo cloud con el mundo de la de ciberinteligencia, obviamente, y cómo las tecnologías se pueden complementar para hacer los entornos mucho más seguros. Eh, el próximo eh, esperamos contar con los especialistas de Netscope, por supuesto, durante todo el especial, que estoy seguro de que van a darnos una visión muy interesante sobre esa perspectiva de la seguridad de la nube. Nacho Franzoni es ingeniero de ventas eh, de Netscope. Como siempre, es un placer escucharle. Gracias, Nacho. Hasta muy pronto.
4: Un abrazo.
1: Adiós. Un After Work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues ya seguimos en este especial, como decimos, un especial, hablaba antes Nacho Franzoni de vaya plantel que tenemos, con Eusebio Nieva, que es director técnico de Checkpoint. Eusebio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, muy bien, pues encantado de estar aquí con todos vosotros.
2: Un placer que participes nuevamente, que esté Checkpoint nuevamente en estos especiales de Ciber eh, eh, Afterword de Ciberseguridad. Miguel Ángel de Castro es especialista en seguridad de la información de CrowdStrike. Miguel Ángel, un placer verte. Nos vimos en las jornadas STIC. Un placer verte nuevamente delante de los micros. ¿Cómo estás?
5: Igualmente, muchas gracias. Bien, bien,
2: muy bien. Dispuesto a hablar de ciberinteligencia, lo mismo que nuestro amigo Abraham Pasamarcio de Incide. Abraham, un placer verte. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
2: Eh, Luis Suárez, repite también este programa especial, es ingeniero preventa de Kaspersky. Luis, buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, muy buenas. Deseando ya empezar.
2: Pues vamos allá, presentando a José Miguel Esparza, que es jefe de inteligencia de amenazas de Blue Leaf. Es nuestro último invitado. José Miguel, ¿cómo estás? Abrimos micro, Mi, eh, José Miguel, no... cuando puedas. Vete. Ahí, a ver. Ahí. 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 Es una ¿Ahí? aplicación muy sensible. Ah, estamos. José Miguel, ¿cómo estás? Que te escuchamos.
8: Ya. Muy bien, muchas gracias. Vale. El problema, el muteo. Pues,
2: también saludamos a Pablo Samenerio, eh, que ya se ha, eh, se ha conectado. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Como bien decías, un plantel espectacular con unos profesionales y unas empresas de lujo. ¿Qué, qué, qué más podemos pedir?
2: Bueno, pues eh, pedir preguntas. Es lo que están eh, nuestros invitados esperando. Mónica, no sé por dónde quieres empezar. ¿Qué es lo que les planteamos a nuestros amigos? Que, ojo, les sea útil a la comunidad que nos está escuchando. Ciberinteligencia. Anticiparnos con el poder de los datos y la información a las amenazas que rondan nuestra empresa. ¿Por dónde vamos, Mónica?
3: Pues efectivamente. Yo creo que, si os parece, comenzamos por el principio conociendo cuál es el panorama actual, esa imagen de las amenazas que más están afectando a las organizaciones, esos desafíos que están afectando a empresas, además de todos los tamaños y todos los sectores, como bien sabemos. Y en este caso, ¿qué puede hacer la ciberinteligencia? ¿Qué puede hacer la inteligencia de amenazas para protegernos de ellas? Comenzamos con Eusebio, si ¿sí te parece.
0: Bueno, realmente las, las, la amenaza que, que yo creo que es... Ahora mismo la que más se está viendo en todos lados es la más conocida, que es el ransomware. Pero no hay que despreciar eh, otro tipo de amenazas y otro tipo de, eh, eh, digamos, intrusiones que también eh, se están viendo de forma masiva en las empresas, como es utilizar la cadena de suministro o como es la de los ataques al CEO, etcétera, que se están viendo cada vez. Eh, eh, más formas más sofisticadas utilizando más tecnologías para a, hacer más exitosos estos ataques. Y eh, desde un punto de vista de, de ciberinteligencia es muy importante tener en cuenta los dos tipos principales de ciberinteligencia que podemos aplicar aquí. Que por un lado es la operativa, es decir, eh, reconocer el ataque en el momento, reconocer el ataque antes de que eh, nos pueda llegar. Y otra es reconocer la forma de trabajar de, de estos grupos atacantes y cuál es su estrategia de intrusión dentro de, los diferentes, dentro de las diferentes compañías. Y eso también nos puede dar muchísimas pistas cuando encontramos indicadores no tan peligrosos, pero a lo mejor eh, sí de una pequeña intrusión o de alguna anomalía que nos puede permitir parar la cadena de ataques antes de que suceda o la, digamos el desastre antes de que suceda.
2: Perdonadme que eh, me meta, pero decía Eusebio que son dos tipos de ciberinteligencia, la de detectar la amenaza y luego detectar la marca de agua del ciberdelincuente. Os pregunto, no sé a quién me puede responder, ¿tan diferente es el método de actuar de los grupos organizados que somos capaces de identificarlos? ¿Quién me responde?
0: Bueno, realmente, si quieres... continuamos. <ríe> eh, eh, a ver, muchos de los ataques son, digamos, o las firmas son comunes a varios grupos de, 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 de atacantes. Pero sí es cierto que muchos tienen preferencia por ciertos tipos de eh, ataque o por ciertos tipos de malware. Eh, eh, por ejemplo, si analizamos o hacemos una disección del último ataque de, 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 de tan conocido del Colonial Pipeline, que es uno digamos que es, está empezando a ser algo de un, un ataque canónico, porque precisamente ha marcado época, eh, en ese podemos ver diferentes indicadores en los cuales, por ejemplo, eh, la primera intrusión tiene toda la pinta que ocurrió a partir de, de, una, a, a, de, de unas credenciales robadas, pero a partir de ahí esos movimientos laterales, el cómo pasar de una cuenta única a una cuenta que les pueda dar eh, poder o control sobre el resto de los componentes de la empresa, sí que suele ser dependiente del grupo que opera, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta esto y el tiempo que pasa desde esa primera intrusión hasta el desastre eh, o el ataque completo es en el que podemos actuar para ir, para ir parándolos o ir detectando esas, esas pequeñas subintrusiones, esos cambios de poder dentro de, de la compañía para eh, poder intentar eh, parar antes de que, de que el desastre eh, surja de nuevo o de que el desastre eh, nos ocurra y perdamos todo el acceso a nuestros, a nuestros ordenadores o incluso eh, cualquier otro tipo de intrusión. Pero sí que es cierto que en esos momentos es en los que se puede distinguir la preferencia por las herramientas de ataque de
5: cada uno de los grupos. Uh -huh.
8: sí. y Alex,
1: ¿Quieres comentar algo sí, sí. Tú respecto a los pues, grupos?
5: Totalmente de acuerdo. El TTP, es decir, la técnica, el procedimiento, la herramienta que utiliza cada atacante, en ocasiones puede coincidir, pero lo otra varía. El tipo de malware que despliegan, la infraestructura en la que se, en la que se, bueno, en la que, que utilizan para los command and control y demás. Eh, la propia victimología, a qué verticales atacan, de qué países, lo que están buscando, al final define mucho eh, qué tipo de atacante es, si es e-crime, si es APT, si es activista eh, y luego eh, la única forma que hay hoy en día, que cada vez el, el, el malware eh, se utiliza menos en una etapa inicial de despliegue aunque se sigue utilizando eh, pero se utilizan mucho más credenciales robadas, cadenas de suministro y demás eh, el cómo se mueven para hacer un movimiento lateral, el cómo se mueven a la hora de, eh, de conseguir persistencia, de llevar privilegios, es decir, ¿cómo, cómo mapean en la kill chain completa, que eso se puede mapear con, con Mitre, define muy claramente al, al adversario y a día de hoy quizás es de la única o de las pocas formas que tenemos de, de detenerlo, de identificarlo y de poder detenerlo.
7: Yo me Ahí... quiero parar en, en esto que comentaba eh, Miguel Ángel de, del framework de Mitre, porque evidentemente tiene que existir un framework, ¿no?, para que todos hablemos un mismo idioma. Es decir, eh, uno de los principales desafíos eh, que ofrece la inteligencia de amenazas, y es una cosa además que es bastante normal de observar, es que cuando mmm, Kaspersky, a través de sus analistas, o en el caso de CrowdStrike o en el caso de Checkpoint, sus analistas se ponen a observar una amenaza, ¿no?, muchas veces lo hacen eh, por el contacto que tienen con esa amenaza. Eh, puede ser que algunos han tenido contacto con ella en un país eh, determinado, puede ser que otro investigador, en otro punto, investigando la misma amenaza, pero en otro territorio, vea otra parte. no Y muchas veces a lo que nos lleva es a que eh, utilizamos esos distintos alias que se que se utilizan para muchas veces para hablar incluso de los mismos eh, agentes o eso, de esos mismos APTs. ¿no? Entonces, si hay una de las cosas hacia lo que cada vez convergen más eh, las soluciones de explotación de ciberinteligencia de amenazas es apoyarse en frameworks. Es decir, que si yo, por un lado, voy a hablar de TTPs, ¿no? pues voy a intentar apoyarme, como, como comentaba Miguel Ángel, en, en un framework que utilicemos todos. En el caso de, de Mitre es, eh, digamos, el, el que más se está utilizando a día de hoy. Y luego, por otra parte, pues compartir ¿no? esa base de conocimiento a nivel de los distintos alias. ¿no? Que si, en realidad, si estoy hablando de APT7 o FIN7, eh, pues que en realidad todos a través de un informe podamos entender que eh, es lo mismo a lo que mm, cuando Kaspersky habla de Carbanak, en realidad está hablando del mismo agente que estamos estudiando. Y eso es uno de los principales desafíos que yo creo que eh, todas las empresas que se dedican a explotar o a generar inteligencia, eh, pues tienen que, en algún momento, <ríe> tienen que, que enfrentarse a ello.
1: Y chicos, yo quería aprovechar justo que estáis hablando ahora de, de los frameworks eh, preguntarle a José y a Abraham un poco si, si creen que la, la ciberinteligencia es para todas las empresas o tienen que hacer algún trabajo previo a las empresas para poder empezar a utilizar
8: ciberinteligencia. ¿Cómo, cómo lo veis? José. ¿Voy? ¿Tú? Dale, dale. <risa> eh, bueno, eh, yo creo que depende mucho de la madurez de la empresa. ¿no? Eh, al final, si tú estás recibiendo mucha información o eh, un tipo de inteligencia que digamos que a ti como empresa te supera, pues no vas a sacarle partido. Entonces, eh, así como por ejemplo nosotros desde Blue League podemos tener modularizar el threat intelligence para cada tipo de vertical, pues es ahí donde cada empresa tiene que saber eh, qué tipo de información puede consumir en cuanto hablamos de, de ciberanzas y de threat intelligence.
6: Claro, como dice José, para la inteligencia hace falta tener una cierta madurez. Entonces hay ciertas partes de la inteligencia de la que hoy hablaremos que cualquiera puede entender necesarias y que podría ver como útiles. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de BlueKeep sería pues las credenciales robadas en el mercado negro que se comercializan. Pues todo el mundo entiende que si detecta una credencial suya ahí, en ese mercado negro, a través de estas herramientas, eh, pues puede bloquearla y anticiparse a un incidente. O si hablamos de malware, pues eh, podemos ver que, eh, hay infección de cierto tipo de, de BONNET, por ejemplo, y eso significa que tenemos equipos dentro de la casa que pueden estar infectados. Eso son cosas que cualquiera más o menos puede entender. Pero luego la inteligencia, como dice Josemi, y como los distintos productos de. Los pues distintos fabricantes que, que hoy tenemos aquí con nosotros uh, poseen, eh, puede llegar a ser muchísimo más, uh, digamos, precisa cómo identificar esos eh, indicadores de actividad y, y compromiso de cada uno de los grupos para poder identificar qué grupo está intentando atacarnos o qué grupo tiene la intención de entrar en nuestra empresa. Y eso nos puede permitir ya con una madurez mayor, pues tratar de entender por qué ese grupo o por qué ese tipo de actor quiere atacarnos a nosotros, ¿no?
2: De todas formas, un poco recogiendo esta, estas respuestas que habéis dado José Miguel y, y Abraham eh, quiero un poco ampliar no sé si algún otro eh, especialista, me, me quiere decir si las pymes, por ejemplo, que nos están escuchando a las que les hemos dicho que tarde o temprano van a ser atacadas, pero muchas de ellas van a ser atacadas porque al final en, en la tómbola que muchas veces supone eh, la, eh, un ataque cibernético, bueno, pues les ha caído a ellas por tener una seguridad más baja que otras pymes, ¿no? Entonces, la ciberinteligencia bueno, ¿a mí qué más me da? Si yo al final, es decir, ¿hay alguna, algún grupo criminal que se vaya a fijar en pymes? solo se van a fijar en, en empresas grandes? ¿Estamos hablando de que el tamaño es el que va a condicionar también estrategias de ciberinteligencia dentro de
5: las compañías? Sí, si me permites, eh, Eduardo. Miguel Ángel. Al hilo de lo que veníamos comentando, cualquier organización, sea grande o pequeña, tiene que ser capaz de hacer accionable la inteligencia de amenazas que de la que puede disponer, ¿no? O sea, tengo que poder hacer la operativa. Eh, de nada me sirve tener una lista de 10.000 dominios maliciosos o IP maliciosos si no soy capaz de hacer nada con ellas, ¿no? Si no las puedo poner en un, en un proxy o en un firewall para, para hacer un bloqueo proactivo, pues no voy a poder hacer nada con ellas. ¿no? Entonces, al final la inteligencia de amenazas nos va a ayudar en toda la fase del ciclo de vida de una amenaza, ¿no? Podemos trabajar de forma predictiva, es decir, puedo saber qué tipo de atacantes van a ir contra mí, qué tipo de, eh, qué tipo de vulnerabilidades pueden explotar o qué tipo de herramientas o ataques van a hacer contra mi organización concreta. Si hablamos de una organización pequeñita, pues la gran mayoría están sufriendo de, de ransomware eh, y ahí parte, de primero, tener una estrategia preventiva clara, disponer de herramientas específicas que me ayuden de forma clara y concisa a, a poder detener este tipo de amenaza, más allá de preocuparme de si hay un grupo APT que ataca a un gobierno o a otro. Bueno, hay diferentes niveles de, de madurez, como comentaban los compañeros, y hay que hay que empezar por tener claro eh, dónde estoy, qué madurez tengo y qué puedo implementar en ese momento. ¿no? Entonces, si es una empresa más chica, sé que el, el, el tema del ransomware va a ser un problema, pues tengo que eh, utilizar productos que me ayuden desde ese momento cero. Eh, si hablamos, por ejemplo, del sector público, ya hay... Eh, por ejemplo, el CCN distribuye listas de indicadores de compromiso que son pues, muy ricas, que les ayudan en su día a día, pudiendo eh, introducirlas en su proxy, en su firewall para bloquear proactivamente ¿no? y trabajar en, en la prevención desde un momento cero. Cuando ya estamos viendo empresas más grandes que tienen más capacidad, que van a verse afectados por grupos más, eh, digamos, más sofisticados y que también tienen un poder de inversión mayor para poder desplegar en su entorno… Pues tenemos ya que tratar con telemetría, que va a poder eh, vamos a poder observar exactamente qué sucede en nuestra organización eh, a todos los niveles del proceso, de qué comunicaciones se realizan. Y si vamos a tener que utilizar esa inteligencia para poder mapear qué es lo que sucede contra mí. ¿no? Y tener claro que si mi vertical es el de la finanza o mi vertical es el de la energía, pues que este, este y este actor son los que van contra mí. Además suelen atacar en España y estas son las herramientas, los procedimientos que utilizan, la infraestructura que, de la que disponen ¿no? y entonces, se puede afinar más. Pero al final se trata de que con la madurez que tengamos seamos capaces de hacer accionable la inteligencia de que disponemos.
3: Y eh, eh, habéis estado hablando mucho de estrategia, que por supuesto es fundamental. Se han mencionado también la importancia de los datos y en este sentido, Luis, eh, decías en, en tu vídeo de introducción que nos mandaste para este especial que Guanacra ya había supuesto un antes y un después... Eh, bueno, porque todo el mundo, por lo menos en, en, el, en el mercado de la ciberseguridad, en la industria de la ciberseguridad, se acuerda dónde estaba ¿no? ese, ese viernes de WannaCry y se pasó de un modelo reactivo, por así decirlo, a uno proactivo. En este marco, la toma de decisiones eh, bueno, es esencial ¿no? en la estrategia de ciberseguridad. ¿Qué aporta la inteligencia de amenazas en esta estrategia para la toma de decisiones, Luis?
7: Sí, pues efectivamente, en ese sentido, WannaCry, yo creo que eh, lejos de las técnicas que había por debajo de WannaCry, lo que sí que hizo fue evidenciar un problema que luego se iría, de alguna forma, se iría acufiando y se iría yendo a peor como hemos estado yendo, como hemos estado viendo ¿no? a lo largo de, de, de estos años. Y, y evidentemente, también ponía yo el ejemplo ese de WannaCry porque creo que también a las a las a los fabricantes de seguridad, ¿no? En el caso de, de Kaspersky, eh, nos impulsó también a tomar otras direcciones en materia del desarrollo de esa inteligencia. Eh, por poner un poco en antecedentes, en 2017, que es cuando sucede WannaCry, eh, bueno, pues digamos que a día de hoy lo sigue siendo, eh, no quiero decir que ahora sea menos, pero uno de los desafíos principales con WannaCry era precisamente el atribuir ese ataque a alguien, ¿no? Eh, porque era algo que tenía además una una lateralidad eh, completamente incontrolable y casi fuera de lógica, tan pronto estaba afectando a Reino Unido como estaba afectando en distintas regiones. Eh, entonces, claro, el, el, yo recuerdo que hubo una auténtica carrera por hacer esa, esa atribución y fue Google, eh, un analista de, de Google el primero que observó ciertas cadenas, ciertos patrones ¿no? a nivel de similitud con eh, precisamente una campaña anterior que había lanzado Lazarus y a partir de ahí pues distintos fabricantes, distintos analistas del sector también fueron apoyándose en en, esas, eh, digamos, en, en, en esos hechos o en esas pruebas que habían encontrado a través de la forense en Guanacray para poder hacer esa, esa atribución. Digo que a nosotros nos cambió también un poco la mentalidad porque también entendimos que era cada vez más, iba a ser más importante el hecho de poder hacer esta atribución. Y vuelvo a decir que tampoco es que haya cambiado mucho la cosa de 2017 hasta ahora, la atribución sigue siendo el, el paso más complicado dentro de la, de la investigación y de la forense, pero sí que es cierto que nos llevó a desarrollar una herramienta al principio para nosotros mismos, para nuestros propios analistas, para poder hacer esa atribución. Básicamente lo que, lo que hicimos fue desarrollar eh, digamos un sistema que fuera capaz de recoger distintos genotipos, así los llamamos, o distintas secuencias o cadenas, dentro de cualquier tipo de objeto que tú quieras eh, inyectar dentro de eh, dentro de esta eh, plataforma de análisis. Y esto lo que nos llevaba es a que con unos ratios de, de, digamos de eh, similitud podíamos llegar a ver ciertas similitudes y, por ejemplo, obtener una tasa de similitud para hacer una atribución más definida. De esta forma, lo que nos permitía es dotar, a las compañías y un poco volviendo también a lo que a lo que comentaba eh, Miguel Ángel y, y otros compañeros, ¿no? Que, que es muy importante, ¿no? El hecho de que al final tu prevención tiene que girar en torno a, a tu adversario, ¿no? A, a, a de quién te quieres defender, ¿no? Y tienes que ser consciente, pues, de estas cosas que estamos comentando. ¿En qué región estoy operando? Eh, qué intereses puede haber detrás de un atacante eh, para poder atacarme a mí cuál es la vertical de negocio que me afecta ¿no? entonces, eh, de nuevo eh, esta atribución te permite entender mucho mejor eh, qué atacante puede estar detrás de, 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 de ese ataque y por lo tanto puedes establecer digamos, una, una mejor estrategia de ciberseguridad
1: En este sentido Eduardo fíjate que a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de la intervención de, de Luis es esa parte un poco digamos, como de genética de, del malware, de genética de, de los virus, en la que parece que estamos cerca de lo que hablamos, justo vivimos una época de, de variantes de, del COVID y en las cuales hay variantes, y quería aprovechar para preguntarle a, al resto de, de participantes, oye, José, mi Abraham, José Miguel Ángel, vosotros dentro de vuestro día a día veis esa parte de trabajo similar, veis variantes, veis algunos... ¿Cambios en, en los artefactos o en las secuencias del código de los, de los atacantes?
0: Sí, si me permites. De, de hecho, parte de la estrategia, yo creo que de todas las compañías que estamos aquí, eh, está basada precisamente en, 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 en conseguir esos... Eh, genotipos comunes o esa esa base común de todos esos ataques porque uh, seamos conscientes de que los atacantes en muchas ocasiones son, son baguetes, por, por decirlo así eh, intentan reutilizar el trabajo que ha tenido ya éxito y por lo tanto eh, re, realizar mutaciones que sean indetectables por, por, por elementos tradicionales de forma que eh, el, el mismo trabajo que tenían ya hecho puedan reutilizarlo entonces el llegar a una uh, forma de determinar Cualquiera de esas mutaciones, independientemente de cómo lo hagan para que sea la misma, digamos, el mismo genoma común. Prácticamente yo creo que todos estamos, estamos en eso. De, de formas diferentes, eh, de, aplicando sobre todo en la inmensa mayoría de las ocasiones a, a algoritmos de inteligencia artificial. Eh, eh, se ha hablado pues de, 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 de cómo llegar a, a analizar vale ese, ese tipo de cosas. Nosotros estamos aplicando eh, el, el lenguaje natural precisamente también para hacer ese problema de la atribución. Es decir, y algoritmos de, de inteligencia artificial de lenguaje natural, de análisis del lenguaje natural precisamente aplicados a las similaridades que puede existir en diferentes eh, trozos de código o en diferentes eh, códigos que hayamos exterminado de diferentes de diferentes eh, malware o de diferentes muestras. Pero no solo eso, sino también la forma de actuar, el tiempo que tardan entre realizar diferentes acciones. Todo esto eh, nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en, en, en un lo que lo que denominamos en algunas ocasiones eh, una, un indicador, un mega indicador, eh, que lo que nos... Que nos facilita es eh, inyectar esa inteligencia dentro de todos nuestros sistemas de protección de forma que independientemente de la variante que nos llegue o incluso protegiéndonos también frente a nuevas variantes, podamos estar eh, en, en, en el momento de poder detectar y evitar que algo está ocurriendo dentro de nuestros, de nuestros equipos. Tanto si es un dispositivo móvil, como si es eh, un Mac, como si es un PC, como si es un servidor, etc. Eh, eh, los sistemas de protección varían, pero digamos... Esa inteligencia es común y eso es lo que nos permite precisamente estar, eh, digamos, protegidos en todos los puntos en los cuales nos puede llegar el problema. Yo creo que todos estamos en ello o la inmensa mayoría de nosotros estamos en ello precisamente porque hemos reconocido que esa es una de las, eh, digamos, de los valores que como expertos en inteligencia, en ciberinteligencia, podemos aplicar en nuestros clientes.
8: José Miguel. Sí, bueno, a mí me quería, yo quería comentar que, bueno, el tema de la atribución es obviamente, el, digamos, el paso más complicado en el tema de hacer intelligence, y hay cosas que, que puedes atribuir claramente a un grupo porque es súper específico, pero hay otras eh, que no. Pues igual, yo qué sé, en, en movimiento lateral o están usando Cobalt Strike, Cobalt Strike lo usan muchos actores. Entonces, eh, es complicadísimo hacer una atribución buena porque también está el tema de las false flags, que son, eh, digamos, pruebas que ponen a posta los malos para que te hagan pensar que es eh, este actor, pero resulta que es el otro. Y dentro de ese tema, el tema de, de basarse en, en compartición de código o código similar para hacer atribuciones puede ser también un poquito peligroso. Por eso mismo, ¿no? Porque eh, puede ser que un atacante a lo largo de los años eh, vaya reutilizando código, pero también puede ser que un, un código se haya liqueado dentro de un foro de web, eh, que ese código lo haya cogido diferentes actores y lo hayan utilizado. Estos actores que lo utilizan realmente no tienen nada que ver con el inicial, pero el código es similar. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con hacer atribuciones solo basadas en, en código. Abraham, venga.
6: Sí, totalmente. El, la atribución, como todos están diciendo, no voy a ser menos, es lo más eh, complicado, uh, digamos, de todas las uh, cuestiones relativas a inteligencia y a investigación. Pero es verdad que hay una atribución menos eh, final, que es más, bueno, pues ver un poco las técnicas o las herramientas que están usando. Por ejemplo, en Ransom, por poner un ejemplo uh, fácil y útil para la gente, ¿no? Al final, eh, hay veces que es directamente y muy fácil saber que te ha atacado este grupo porque es un grupo muy particular, que utiliza esas herramientas de ransom, etcétera, eh, pero hay otros eh, ahora mismo que eh, el ransom se está usando, ya lo hemos dicho en algún programa, ransom as a service, por ejemplo, y por tanto hay afiliados, ¿no? es decir, grupos independientes que trabajan para ese que ha creado ese malware original y que funcionan de una determinada manera. Lo que te permite la inteligencia y reunir datos y luego volver a verlos en otros eh, incidentes o en otras investigaciones, es que tú puedes saber también un poco el nivel de madurez de ese grupo o qué técnicas utiliza, porque son grupos distintos que al final acaban distribuyendo el mismo ransom, pero tienen técnicas distintas. Por tanto, facilita mucho tener buena inteligencia en una investigación para eh, ver antes por dónde han ido y qué han podido hacer, porque no siempre dispones de todos los datos. Y eso te permite formular mejores hipótesis. Y, como decía antes, pues, también saber eh, ese vector de entrada al que antes hacíais referencia, eh, cuál es el más típico de ese tipo de grupos o de ese tipo de, de, de ataques. ¿no? Entonces, eh, eso te permite pues, o ir a buscar credenciales o ir a buscar un punto de entrada tipo RDP o ir a analizar las máquinas en las que están haciendo un fuerza bruta. A nosotros nos permite la inteligencia eh, ahorrar o, de alguna manera, ser más óptimo en nuestras investigaciones eh, y poderle sacar más partido a, a ese incidente que estamos investigando
2: pues eh, me gustaría formularos a todos eh, una pregunta, aquí sí que quiero que me respondáis cada uno de vosotros eh, basado en la experiencia del trabajo de vuestras compañías, ¿no? En realidad es una pregunta general y, y varias particulares para cada uno de vosotros, ¿no? La general es, ¿qué tiene que hacer una empresa para integrar dentro de su estrategia de ciberseguridad la inteligencia de amenazas? Porque entiendo que hasta ahora pues tendría unas estrategias, pero quizás es la primera vez que la integra, ¿no? ¿Y cómo debe integrarla? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué información debe dar? ¿Cómo debe disponer su propia estructura o su propia concepción. De la ciberseguridad. Y eh, al hilo de esta pregunta, pues cómo vuestras compañías ayudan a implementar estrategias de ciberseguridad o proyectos de ciber ciberinteligencia, perdonadme, eh, dentro de, de esas estrategias de seguridad de las compañías. Por eso os personalizo la pregunta a cada uno.
0: Eh, empezamos
2: por ti, Eusebio, si te parece.
0: Bueno, a ver, lo, lo primero es Cómo quiere los gobiernos lo que la empresa tiene que tener muy claro cómo quiere consumir esa ciberinteligencia y cómo la quiere aplicar, ¿vale? Porque eh, al final es cierto que en, en, en pequeñas empresas pues es más difícil por, por, por temas de madurez el poder eh, tener una ciberinteligencia completa, pero eso no quiere decir, me refiero, es más difícil para ellas eh, por sí mismas hacerlo, pero eso no quiere decir que no puedan tener una ciberinteligencia completa, sino que eh, lo pueden consumir, ¿vale? Como un servicio. Eh, esa es una de las partes fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no tenemos que tener un sistema completo, completamente operado por nosotros, sino que puede ser un sistema que otros te operan y que adaptan a tus necesidades, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y en lo que hay que eh, ser conscientes de co a qué estrategia queremos ir, ¿vale? ¿A qué queremos jugar? Si queremos jugar a, a la Champions League o queremos jugar a, a otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que, que, que la empresa tiene, tiene que hacer. Y después, ¿cómo quiere implementarlo? Porque... Hay estándares que nos permiten, digamos, tener una ciberinteligencia común a los diferentes sistemas que estamos utilizando, pero incluso la propia empresa, y eh, tenemos muchos clientes en los cuales, digamos, a, a un nivel muy básico, muy bajo, eh, pueden incluso incorporar esa ciberinteligencia que están extrayendo de diferentes componentes, porque están viendo diferentes ataques o intentos de ataques o sospecha de ataques, bueno, pues automáticamente utilizar esa información para eh, eh, el resto de la compañía automatizarlo de alguna manera y que puedan eh, 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 incluir esa información dentro de las búsquedas o dentro de las protecciones que, que, que se están haciendo eh, dentro de la compañía. Eso lo hemos visto en muchos, en muchos sitios. El WAF te está cantando que alguien te está atacando, automáticamente alimentas otros sistemas para que bloqueen intentos de comunicaciones en cualquier sentido a esas direcciones. Por ejemplo, es algo muy sencillo, muy simple, pero lo puedes hacer todo todo esto depende de un único factor y es el nivel de automatización que puedas conseguir de los diferentes fabricantes, el nivel de automatización y de estandarización y yo creo que en eso, pues, existen una serie de estándares y cada uno de nosotros pues tiene una forma de automatizar el cómo llegar de un punto en el cual tú detectas algo o te, o te alimentan de un cierto eh, indicador a cómo lo implementas. Bueno, todos esos puntos tienen que estar cubiertos y para eso nosotros, por ejemplo, lo que trabajamos con las empresas es que todos y cada uno de los puntos en los cuales aplicamos nosotros la seguridad se puedan automatizar y se puedan alimentar de no solamente la ciberinteligencia de checkpoint, digamos, sino también de inteligencia de terceros y que puedan por eso eh, ser capaces de eh, alimentarla y además que nosotros podamos alimentar en un momento determinado cuando detectamos algo sospechoso eh, el que se pueda construir un indicador que pueda alimentar al, al resto de los sistemas yo creo que esa es, es la clave en cualquier sitio, el poder hacerlo así
2: Vamos a ver cuál es la experiencia desde cada una de vuestras compañías Miguel Ángel, Luis, eh, José mi, mi... Abraham, venga, por este orden
5: Vale, pues Primero coincido con, con Eusebio totalmente en que no todas las empresas disponen del personal y de la capacitación o de la madurez, eh, no disponen de un equipo de, de inteligencia específico, eh, por lo cual está muy bien disponer de servicios que van a tratar eh, de ofrecerte la inteligencia que necesitas eh, y de hacerla accionable, como comentaba al principio. Eh, después tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de inteligencia, desde la técnico-táctica-operacional y estratégica en función de cómo de enriquecida está la información, partiendo de lo más básico que son los indicadores de compromiso, y hasta la más enriquecida, que dispone ya de atribución, que dispone de verticales atacados, que dispone de un montón más eh, de información. Pues cada uno de esos tipos de inteligencia lo voy a poder utilizar de forma diferente. Como decíamos, tiene que ser operativa, tiene que entrar dentro de, del día a día de nuestra eh, de nuestra compañía para poder incluir lo más básicos que son indicadores de compromiso eh, y poder utilizarlos para prevención o la inteligencia estratégica que es lo que me va a preparar o lo que me va a ayudar es para diseñar, para definir esos planes de, de seguridad que tengo que eh, que tengo que crear una compañía en el espacio más largo de tiempo. ¿no? Entonces ese tipo de inteligencia es la que me va a ayudar a definirlo. Para eso están los reportes de inteligencia. Eh, muchas veces pensamos, bueno, no me interesa tanto inteligencia que está que me está diciendo que hay un ataque a una empresa de retail en China. Pero la empresa de retail tiene que pensar que lo mismo que le está sucediendo a esa empresa de China o de Alemania, le va a suceder exactamente igual. Porque el atacante está especializado en ese tipo de vertical, quiere obtener ese tipo de información y va a hacer prácticamente lo mismo. ¿no? Entonces, tenemos que utilizar toda esa inteligencia. Y más allá de lo que es la pura inteligencia técnico-táctica-operacional y estratégica, está todo aquello que denominamos riesgo de exposición digital. Es decir... Tenemos que ser capaces de estar dentro de los sistemas de comunicación del cibercrimen eh, y de todo, todos aquellos actores que, que puedan atacarnos. Es decir, tengo que estar en Dark web sabiendo si están vendiendo credenciales de mi compañía. Si las están vendiendo, voy a poder anticiparme y cambiarlas. O si están, acaban de liberar un exploit específico contra una tecnología de VPN que yo tengo en mi compañía, pues rápidamente voy a poder eh, poner foco. O, o puedo saber si estoy dentro de canales específicos de comunicación como Telegram que utilizan los atacantes pues saber específicamente que hay alguien que está vendiendo información de mi compañía, ¿no? Esto puede utilizarse a todos los niveles. Estamos hablando de la capa de detección, de prevención, eh, incluso cuando estamos en medio de un incidente, ¿no? Muchos atacantes eh, utilizan eh, la, una serie de medidas de presión eh, por si no pagan el ransomware y es que han robado información y que te, te van a decir que si no que si no pagas la van a vender, ¿no? Pues tienes que estar en esos canales de comunicación, obtener esa inteligencia para saber que efectivamente eso ha sido así y puede pasar, ¿no? Entonces, al final, estandarización, servicios a medida que puedan ayudar en, en tu día a día y la visibilidad que ofrece el global de la tecnología para saber qué sucede exactamente dentro de mi compañía y qué me puede suceder.
7: Pues. Bueno, pues, eh, a ver, eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Miguel Ángel. Eh, en este sentido, nosotros también estructuramos nuestros servicios del portal de inteligencia, eh, se estructuran en esos bloques, es decir, no es lo mismo explotar información más táctica o información más de campo con esos indicadores de compromiso que a lo mejor un, un informe eh, que tiene un peso más estratégico, ¿no?, a nivel de visión global y demás. Eh, por lo tanto, también para nosotros es muy importante la madurez que tenga el cliente y, bueno, cual sea el core, ¿no? De lo que realmente, eh, a, a qué se dedican y, por lo tanto, Qué, qué tipo de, de ataques eh, pueden, pueden sufrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual un cliente que sí que tenga ciertas capacidades y que tenga un SIEM donde vuelca esa información, bueno, yo estoy de acuerdo con los compañeros en que lo suyo es que tengas un experto en explotación de inteligencia, pero también es cierto que los fabricantes, en ese sentido, desarrollamos algunas soluciones que automatizan los flujos, como pueden ser, por ejemplo, los, los feeds, ¿vale? Los feeds, para el que no lo sepa, son como una especie de boletines periódicos, ...periódicos que se van liberando eh, y que, bueno, están escritos en un formato entendible por las máquinas. Eh, tú perfectamente puedes coger un feed, abrirlo y entender cierta información, por ejemplo, latitud, la longitud, de la posición de un ataque que proviene de, eh, no sé dónde, pues sí, evidentemente vas a poder eh, entender esa información pero digamos que el proceso de creación, de, de, el proceso de creación de, de, del propio feed está diseñado específicamente para ser interpretado por una máquina. ¿Qué es lo que te puede aportar ese feed de inteligencia? Bueno, pues que si yo en mi compañía tengo ya, digamos, una un arquitectura de protección basada en el perimetral, basada en distintas capas, ¿no? Como comentaba Nacho al, al principio en la píldora sassy, eh, pues evidentemente la inteligencia ahí te puede ayudar ¿no? para ilum iluminar puntos ciegos que a lo mejor, bueno, pues otros fabricantes, eh, porque a lo mejor no tienen tanta presencia en, en un país determinado o no tienen accesos a ciertos canales de, de, de Telegram donde se mercadea con ciertas técnicas, tácticas y procedimientos, pues la inteligencia en este sentido de una manera muy práctica y sin que tú tengas que de alguna forma entender esa inteligencia, puedes hacer que tus sistemas sí entiendan esa inteligencia y donde no hay nada, pues posiblemente un, una segunda opinión ¿no? que, que, que ilumine eh, ese punto. ¿Vale? Luego, evidentemente, como digo, pues tendríamos esa parte más estratégica en relación a los informes. Nosotros los informes los trabajamos en dos bloques. Por un lado, nos preocupan los grupos APT, eh, que esto tiene bastante sentido desde el punto de vista de investigación, porque el grupo del, del GREAT, el grupo de, de investigación de Kaspersky, no está espe específicamente preocupado de los Steelers o de los Crypto o de, digamos, de, de otro tipo eh, de, de amenazas, aunque sí que las pueden tocar lateralmente. Eh, a ellos les preocupan los grupos de APT porque principalmente de esos grupos de APT muchas veces hay ciertas sinergias. Se observan que hay ciertas, como decíamos antes... Co relación incluso a veces comercial, ¿no?, de vender un, una entrada en una empresa. Si yo he conseguido meter el pie en una empresa y soy un grupo de APT que busca determinada información contra un organismo gubernamental, para mí no es relevante eso, pero puedo vender ese, ese pie de entrada a la empresa a un grupo que, que se dedique precisamente al a ransomware as a service. Y, y en este sentido, al final, el desafío que tenemos es intentar llevar la inteligencia eh, interpretada ¿no? para que todo el mundo eh, pueda, de alguna forma, y siempre y cuando se tenga la suficiente madurez, no, que se pueda. Eh, jugar con esa inteligencia y sacar un baro añadido. Por último, destacaría el servicio de vigilancia digital, que es el, lo que conocemos como el digital footprint, que lo que nos permite es anticiparnos y detectar, e incluso señalar ¿no? cuando se ha detectado un robo de credenciales, cuando se ha detectado eh, una filtración de una base de datos del cliente, así como otros servicios no que, en realidad, lo que le estamos dando al cliente ahí no solo es esa capacidad de explotar la inteligencia, sino de interpretar la inteligencia y entregar ya un informe con, con, digamos, distintos sistemas de notificación temprana donde podamos darle algo de valor al cliente, que al final es de lo que se trata.
2: Vamos a ver, venga, ¿cómo trabajan en Bluli? ¿Bien incide? Adelante, Josemi.
8: Sí. Bueno, yo repito un poquito el mensaje que, es que hemos estado diciendo durante todo el programa, el tema de la madurez, ¿no? Dependiendo un poco de cómo de madurase a la empresa, si es muy pequeñita o, o no, pues vas a poder consumir un tipo de inteligencia u otra. Entonces, por eso desde Bluey lo que hacemos es modularizar la inteligencia. Entonces, por ejemplo, para una empresa pequeña eh, le puede interesar que les avises cuando se han robado sus credenciales de correo, por ejemplo, porque eso puede acabar en un tipo de fraude de CEO, eh, BEC, por ejemplo, que al final eso son cosas que sí que les interesan y les afectan a las empresas pequeñas. Eh, y también después puede que no tengan recursos para, para hacer ellos y operar esas alertas ¿no? que les llegan de, de estos módulos. Entonces también tenemos nuestro, nuestra red de partners que pueden hacer el servicio por ellos, ¿no? que van a mirar las alertas que llegan de la plataforma, que van a ver cuáles son más importantes o menos importantes y poder eh, accionar y, y tomar acciones eh, con estas alertas. Eso para empresas pequeñitas. Después, empresas mucho más maduras, como decíamos antes, pues te podrán consumir un número mayor de módulos, tendrán recursos para ver todas esas alertas y, por ejemplo, en concreto, uno de los, de los módulos que probablemente requieren más madurez dentro de, de los que ofrecemos es el de Threat Intelligence, el que llamamos Track Context, que al final es un, una cantidad muy grande de información que vamos metiendo día a día con nuestras propias investigaciones, con las investigaciones de otros eh, fabricantes también, metiendo ahí perfilado de actores, eh, los TTPs, eh, qué víctimas eh, han tenido, ¿no? a, a cuáles han atacado y, y un poquito en la línea de lo que decían los compañeros, donde puedes ya decir, vale, eh, yo tengo opero en esta región, eh, estoy en este sector industrial, entonces vas a tener esta, este rango de actores que te pueden atacar a ti, puedes generar informes de forma automática y ver esa matriz eh, de Mitre ¿no? donde vas a poder priorizar los TTPs que usan todos ellos para poder defenderte mejor. Para eso ya se pues, requiere una madurez un poquito más eh, amplia. Venga, cerramos contigo, Abraham.
6: Perfecto. Pues sí, eh, para no repetirme mucho, pues nosotros lo que hacemos justamente, como indicaba ahora José Mí, es utilizar toda esa información de inteligencia para prestar a las empresas esos servicios y poderles eh, ayudar a hacer accionable esa inteligencia como apuntaba Miguel Ángel, ¿no? Esto quiere decir que una empresa más pequeña que solamente tiene pues cierta protección y detección y confía en que venga lo que venga, pues lo que tengo es lo que me va a proteger, es empieza a mirar un poco más allá de tu perímetro y empieza a utilizar esa inteligencia que está ahí fuera, en la deep web, vendiendo esas credenciales, documentos sobre tu empresa, etcétera, para poder eh, dirigir esa estrategia más adecuadamente y poder hacer los bloqueos preventivos correspondientes o las acciones correspondientes. Y a empresas más maduras pues es continuo, es decir, es ir utilizando toda esa inteligencia en el día a día desde la gestión de unas alertas de un MDR en un servicio MDR, eh, y tener inteligencia para poder gestionarlas adecuadamente o integrar distintas fuentes de información, como han estado mencionando, de los FIT, etcétera, en, eh, en los de, distintos componentes de seguridad o de, de detección que ellos tengan para poder eh, automatizar un montón de procesos,
2: ¿no? Nos quedan... De... Perdona, perdona, Abraham, No, no, ya está, ya está. No, es que iba a decir que nos quedan tres minutos, eh, cuatro minutos de nuestra conexión en directo en radio. Seguiremos, por supuesto, conectados en YouTube y en LinkedIn hasta las eh, ocho y media de la tarde. Pero ya que estabas hablando, Abraham, pues sí que me gustaría preguntarte. Todo esto, habéis contado cada uno de vosotros cómo vuestra empresa trabaja. Hay, obviamente, unas líneas comunes de trabajo. Y apuntaba Eusebio, ¿no? Que al final eh, se abre para que pueda haber una colaboración, ¿no? De segundos, terceros, ¿no? Pero, por ejemplo, te pregunto a ti por, por haber cerrado este bloque, ¿no, Abraham? Eh, si nos puedes dar, nada, en dos minutos... Eh, un caso real de cómo habéis trabajado con una empresa, eh, trabajándole, bueno, pues la parte de la ciberinteligencia y que de alguna forma, bueno, pues ha supuesto evitar un quebranto, ¿no? Que es de lo que se trata el, el, la estrategia y el tema que estamos desarrollando hoy.
5: Correcto, pues
6: eh, con muchos de los servicios que, que prestamos eh, constantemente eh, hay empresas que son muy grandes, tienen muchos equipos y también con, pues, bueno, con los temas de eh, la pandemia, etcétera, tienen mucha gente trabajando fuera, lo cual ha hecho que haya ciertos cambios eh, y al final muchos de esos ordenadores, como siempre hemos contado, pues acaban teniendo una bondad, un software, un stealer que le roba unas credenciales, pues eh, simplemente la monitorización permanente eh, de credenciales o de dominios similares para fraudes del CEO, etcétera, nos permite adelantarnos constantemente a eh, poder resetear y poder cerrar esa puerta o poder eh, desbloquear ese dominio, por ejemplo, que eh, hacer un takedown de ese dominio que está eh, intentando simular para realizar un ataque. Pero es que además vemos en ese servicio como el atacante sí que ha intentado después utilizar esa, esa credencial y ya no ha podido porque nos hemos adelantado a resetearla. Y en temas de malware es constante. Es decir, toda la información de... Eh, bueno, todos los indicadores que tienes y de todos los grupos para poder determinar cuáles son. En muchos incidentes de gente que, no, que viene a nosotros por un incidente y que no tiene eh, ciberinteligencia, hacemos lo mismo y encontramos que se hubiera podido hacer algo porque estaba, por ejemplo, exfiltrada esa información o porque había una información de que se estaba comercializando eh, por un access broker algo para entrar en esa, en esa empresa. Repito mucho lo de las credenciales, pero es que en el 70-80% de todos estos ataques de ransom que hemos dicho, eh, igual me quedo corto, hay involucradas credenciales. Es decir, al final es un usuario y un password y entran por la puerta principal. Eh, muchas veces se le presta una atención enorme a las vulnerabilidades cuando eh, las cosas más fáciles nos podemos adelantar y no lo hacemos. Es un ejemplo claro de inteligencia que, que es claramente trabajable. En
2: un minuto, algún ejemplo más, eh, en un minuto tiene que ser. ¿no? Necesitáis, entiendo que mucho más que un minuto para explicar, por supuesto, un caso de éxito. Bueno, vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de comentarlo en, en este programa, que ahora continúa, como decimos, en, en su emisión en directo en YouTube y en LinkedIn. Eh, pero si os parece, para hacer una reflexión última para los oyentes de Capital Radio, Mónica, hasta ahora lo que han comentado nuestros eh, oyen, nuestros eh, invitados hoy no son cosas muy interesantes que luego nos va a dar pie también a eh, hablar sobre diferentes diferenciación entre threat intelligence y threat hunting, ¿no? Un poco la diferencia entre, entre estos dos conceptos, ¿no?
3: Eso es, eh, nos han estado explicando cómo introducirlo en esas estrategias de ciberseguridad que es para todas las empresas, eso sí, tienen que dar algunos pasos antes para poder sacarle todo el jugo y este tipo de metodologías, este tipo de soluciones como es la inteligencia de amenazas va a ayudar a que las empresas puedan tomar mejores decisiones y por supuesto a prevenir y a ser proactivos en las amenazas de ciberseguridad.
2: Pablo, tu reflexión eh, para la radio.
1: Bueno, pues eh, mi reflexión sobre todo es que es eh, algo muy necesario, todo el tema de Fed Intelligence es algo que va a ayudar a prevenir los, los incidentes y como hemos dicho, aunque no sea para todo tipo de empresas, eh, las empresas tienen que hacer un pequeño esfuerzo de madurez para ponerse a tono, para poder utilizar esta, esta información y así poder anticiparse a los, a los incidentes o una vez hayan sucedido, poder detectarlos de manera rápida y precisa para poder eh, quitarlos quirúrgicamente los, los problemas, como ha contado Abraham, de esos ordenadores que puedas tener infectados o ese fallo, que esa contraseña se ha, que se ha fugado y que, te y que como bien decía, entran por la puerta de adelante.
2: Bueno, pues despedimos eh, a los oyentes de Capital Radio. Nosotros seguimos con Eusebio Nieva de Checkpoint, Miguel Ángel de Castro de CrowdStrike, Abraham Pasamar de Incide, Luis Suárez de Kaspersky y José Miguel Esparza de Blue Leaf hablando sobre ciberinteligencia. Gracias, amigos de Capital Radio. Nos vemos ahora mismo en YouTube.
1: que
5: bueno, pues es sí, más esta emisión, eh, aquí en, en el programa especial de,
2: de Capital Radio y
5: asegurar un mundo mejor a contribuyendo sí. a la seguridad ah, de, la emisión de
2: la radio que todavía mantiene ya por fin esas interferencias que a veces nos, nos interrumpen en este, en este tránsito. Como decíamos, estamos con Eusebio Nieva, con José Miguel Esparza, con Luis Suárez, con Abraham Pasamar y con Miguel Ángel de Castro. Estamos, por supuesto, con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle hablando sobre ciberinteligencia e inteligencia de amenazas. No sé, Mónica, si quieres que formulemos pues, esa duda, ¿no? esa, quizás esa distinción ¿no? que habíamos planteado entre el threat hunting y el threat intelligence, Mónica.
3: Uh -huh. Efectivamente, sí que es cierto que las empresas pueden tener quizás eh, dudas ¿no? en cuanto a cómo implementarlo, que nos lo habéis estado contando pero también dentro de este tipo de, de variantes, qué es idóneo para ellos Y En este caso, si te parece Miguel Ángel, cuéntanos qué diferencias hay entre Threat Intelligence, Threat Hunting, qué ventajas también tiene cada uno de ellos
5: Bien, al final tenemos que entender que en el centro de cada ataque hay un adversario humano la inteligencia de amenazas pues, revela sus motivaciones y sus técnicas pues, para que las organizaciones privadas o públicas puedan ir un paso por delante. Nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿cómo va a atacar, atacarme exactamente y qué voy a hacer para defenderme? Entonces, la capacidad para derrotar este tipo de, de amenazas avanzadas que no siempre pueden ser detectadas por, un, por una máquina, por un software, depende casi por completo de la comprensión del problema. ¿Quién se encarga de comprenderlo con la base de la inteligencia de amenazas? Los tres hunters. ¿Qué es lo que hacen al final? Cogen todo ese conocimiento sobre el adversario, lo trasladan a búsquedas específicas que re realizan en el entorno, en la telemetría. Cuando hablamos de telemetría, hablamos de todo lo que sucede a nivel de procesos, comunicaciones, ficheros, sistema operativo. Entonces, tener visibilidad de todo eso que sucede y poder buscar es lo que hace un threat hunter. Formula una hipótesis, eh, bien generalmente basada en, en inteligencia de amenaza y busca en la telemetría, en toda esa información, que se dispone de los endpoints, pues para poder localizar a este tipo de atacantes, que no, que no existe otra forma de, de hacerlo. Como decía, al final hay muchos atacantes, lo hemos venido comentando, que utilizan unas credenciales de acceso para entrar y van a utilizar las mismas técnicas y herramientas que utiliza un administrador de sistemas. Entonces, el Threat Hunter es un humano y es el único capaz de discernir entre lo que hace pues, un administrador legítimo de la plataforma o un atacante. ¿no? Y para eso están.
1: Y nada, quería aprovechar, justo que estáis hablando ahora de estas diferencias entre el threat hunting y el threat intelligence, a, jueves, tenemos la suerte de contar con, con un profesional que, que, bueno, todos los profesionales son muy, muy buenos lo los que nos acompañan, pero uno yo creo que se dedica sobre todo a la respuesta ante incidentes, que es Abraham. Abraham, tú en, esta, en, en la respuesta ante incidentes ves útil las dos vertientes de las que hemos estado hablando, de threat intelligence, threat hunting, cómo las combinas o cómo las distingues.
6: Totalmente. Eh, digamos que la inteligencia ayuda tanto a prevenir eh, en esa etapa previa como en los incidentes cuando estamos ante incidentes. Ya he dicho que nosotros utilizamos toda la información posible de inteligencia pues para ser más eficientes, eh, para intentar digamos que los daños que está pudiendo causar un un incidente sean los menores posible. Aquí, evidentemente, si entendemos como incidente ya ha detonado un ransom y tenemos 10.000 puestos cifrados, pues, evidentemente, ya ha sucedido. Pero, aún así, todavía quedan cosas por hacer, aparte de saber cómo han entrado, ¿no? Eh, y ahí podemos utilizar la inteligencia para saber qué ha pasado, para eh, eh, entender técnicas, para saber qué grupo es, si suele exfiltrar, si no suele exfiltrar, si es de este tipo, de este otro. Es decir, en el incidente nos ha ido un montón. O, eh, incluso para buscar un vector de entrada pues saber si había una credencial es o si hubo cualquier otra cosa, a veces no, a veces es un phishing en particular, le han robado las credenciales a ese usuario, o directamente es un super phishing link, abierto un malware, etcétera. Pero la inteligencia del grupo te ayuda un montón. Y en la parte de threat hunting lo mismo, es decir, al final lo que estás haciendo es intentar constantemente ser proactivo en la detección. De, de ese tipo de amenazas y como bien apuntaba Miguel Ángel, nos pasa constantemente hay grupos que no utilizan malware, es decir, entran por la puerta principal como si fueran un usuario y se comportan exactamente igual que un administrador de sistemas y ahí nos ayuda un montón eh, toda la información de inteligencia que tengamos para poder eh, distinguirlo y poder tomar las acciones necesarias a, a lo largo del, del incidente ¿no?
2: Moni
3: Y en este sentido, José Miguel ¿qué eh, vector ¿Qué actores de ataque eh, destacaríais y qué actores?
8: Bueno, mm, well, tricky la pregunta. <ríe> bueno, a ver, yo te diría, eh, yo creo que lo más importante en cuanto a vector de entrada sobre todo y lo que está viendo casi en, en todos sitios es, es phishing, ¿no? El correo que te mandan, que tú haces doble clic, vamos, el de toda la vida, pero un poquito más eh, customizado ¿no? y personalizado, ¿no? pues igual tienen acceso el atacante tiene acceso a tus correos y entonces van a usar una van a lanzar un correo como respuesta a un correo que ha llegado antes para hacerlo mucho más creíble no y entonces lanzar ahí el malware y que ya sea un poquito más complicado para el que recibe el correo saber si tiene que hacer doble clic o no después eh, tenemos todo el tema de las credenciales de acceso no eh, ya no sé si hablar de TTPs pero es cuando tú ya tienes directamente la credencial, que como comentaba Abraham, ¿no? Ahora ya en los, los, eh, los foros de Dark Web eh, se están viendo desde hace ya bastante tiempo cómo hay los Initial Access Brokers, que son los que te van a vender eh, las credenciales o te venden directamente el acceso o te venden el acceso a la información de una vulnerabilidad que hay dentro de una empresa, ¿no? Entonces directamente tú vas ahí, la compras y ya está. Entonces vas a, a tiro hecho, digamos, ¿no? Entonces ahora estamos teniendo esta mezcla entre cosas que, que coges y compras y ya lo usas directamente y entras tranquilamente y con los TTPs un poquito de antes como son el spear phishing que digamos que yo creo todavía sigue siendo uno de los más utilizados a día de hoy.
1: ¿Algún...
7: ¿Vosotros
1: en Kaspersky veis este tipo de, de ataques de spear phishing o Eusebio luego en checkpoint los veis también este tipo de, de entradas?
7: Sí, nosotros anualmente eh, publicamos un informe basado en, digamos, las, las distintas evidencias que, que observamos en los casos de incident response y, evidentemente, al igual que comentan los compañeros eh, sí que hemos visto un incremento bastante considerable de cada vez más utilizar esas esas credenciales legítimas ¿no? sustraídas pues o bien eh, pueden ser a través de un phishing y demás o pueden eh, ser pues eh, porque simplemente pues estaban hay eh, muchas veces ¿no? Que, que esto que llamamos a veces desde la concienciación la higiene digital ¿no? lo de que es una cosa muy sencilla por ejemplo la, la gestión de las contraseñas el hecho de que tú no accedas con la misma contraseña que accedes a tu banco... Eh, que no accedas a esa misma contraseña que no te permite acceder a, a información confidencial dentro de tu empresa o que no sea la misma que utilizas en Facebook o en cualquier otro servicio. Y, bueno, si, si vemos un poco las brechas de seguridad que están a la orden del día de distintos servicios que, que se utilizan en Internet, eh, si se juntan los dos factores, ¿no? Es decir, el, el uso indiscriminado de una misma contraseña para todo y las brechas de seguridad que están todos los días ahí, pues muchas veces no solo eso es spear phishing, sino que además... Eh, Digamos que es fácil ¿no? para, para un grupo dedicado a este propósito el hecho de identificar credenciales que den acceso a, a distintos sitios. Así que sí, desde luego es una, es una problemática que vemos que, que va en aumento. ¿En serio?
0: Sí, efectivamente es que es... El primer paso, es decir, la primera intrusión, el, el poner la patita, la cabeza de playa, como lo quieras llamar, dentro de un ataque eh, suele venir por ahí, vale. O bien por un, de, dependiendo si, si es si es eh, un ataque muy muy dirigido, que en algunas ocasiones sí que lo que se está viendo es, es el ataque a la cadena de suministro, etcétera. Pero en general, vale, el, 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 yo diría que un porcentaje de un 80% a un 90% de los ataques empiezan o bien por un phishing o por un robo de credenciales por, alguna, por algún otro motivo, o bien credenciales que están, eh, digamos, eh, perdidas o, 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 que, o que se pueden encontrar en ciertos foros o incluso puertas atrás en, en, en sistemas de VPN eh, que están programados así, que tienen una vulnerabilidad conocida y que hemos visto eh, que han sido utilizados precisamente para este tipo para este tipo de ataques. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentos a esa primera fase. Y luego, por supuesto, por lo que me comentaban antes, a la hora de detectar esos movimientos laterales, pues eh, es mucho más difícil hacerlo a partir de... Eh, eh, atacantes que digamos que viven del campo, que living out the land, que, que, que no utilizan recursos externos que puedan ser identificados como problemáticos eh, y que simplemente utilizan lo mismo que haría un administrador. O casi lo mismo que hubiera hacer un administrador con ciertos trucos o sabiendo eh, ciertas cosas eh, de vulnerabilidades internas o examinando qué es lo que hay para eh, intentar hacer esos movimientos laterales. Esos son mucho más difíciles de, de detectar precisamente porque eh, no utilizan factores externos, no utilizan herramientas que puedan ser identificadas como peligrosas y eh, solo es el mal comportamiento, un comportamiento diferente en un momento determinado de esos equipos lo que, no puede, lo que nos puede ayudar a identificar qué es lo que está ocurriendo. Pero prestar muchísima atención a, primero, por una parte, esa gestión de las credenciales y en algunos sitios el tener un segundo factor de autenticación es algo fundamental, pero también a las formas de hacer esos movimientos laterales, porque el que uno, un ordenador de, uno, de una persona haya caído es el primer paso y es lo más problemático, pero tenemos que tener en cuenta que en gran parte de los ataques de ransomware actuales eh, pueden pasar casi meses desde que entran hasta que realizan el ataque o distribuyen el ataque. Por lo tanto, tenemos un tiempo, una ventana de actuación en la cual podemos parar ese ataque o parar, digamos, los efectos más problemáticos del ataque. No la exfiltración de datos, que también es otro de los problemas, pero sí la parada completa de nuestros sistemas. Tenemos un tiempo en el cual podemos actuar, pero claro, tenemos que tener los mecanismos para identificar esos movimientos y para identificar esas eh, anomalías, digamos. Oye,
1: yo quería preguntaros un poco... Eh, por, por cuál sería y quizás para Miguel Ángel cuál sería el, el actor que él destacaría un poco de los últimos meses cuál es el actor que cree que está teniendo un poco más relevancia y luego pues, oye, si queréis contestar a algún otro actor que hayáis visto con, con más relevancia pues adelante y nos contáis un poco el por qué le veis así de interesante a este actor
5: Pues eh, voy a comentar concretamente dos eh, si hablamos del mundo del crime Um, Wizard Spider sin duda es eh, el actor que hemos visto más prolífico en España en sector público o privado eh, con Ryuk con el Ravsong de Ryuk, ha hecho auténticos estragos en cualquier vertical que se nos pueda ocurrir como digo estos dos últimos años ha sido muy muy prolífico eh, y luego si hablamos del mundo APT eh, precisamente por lo candente del tema ¿no? de todo lo que está sucediendo en Ucrania y demás eh, Budubear, es, se conoce también como Black Energy, APT Group eh, es un actor muy interesante como digo, por, por como está hoy en día el tema con, con Ucrania que lleva recibiendo ciberataques aproximadamente desde el 2014 a cualquier vertical, energía eh, finanzas básicamente ha estado llevando a cabo operaciones cibernéticas destructivas contra todos los elementos de la sociedad ¿no? en este país eh, al final estas operaciones se han llevado a cabo de manera, de manera digamos, semideclarada, proporcionando las suficientes pistas que, para que se supiera que, que eran ellos. Y este es un, un grupo que está patrocinado por, por el Estado Mayor de, de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el GRU concretamente, eh, pero sin, sin dejarlo claro del todo, ¿no? para que la atribución no, no fuera directa. Eh, eh, hace muy poquito ha habido otra serie de ataques que, si bien no hemos podido atribuir directamente a este grupo, pues eh, bueno, pues por los TTPs, por, porque se trata de Ucrania y por lo que hemos visto desde el 2014 hasta el 2017 prácticamente, pues se eh, piensa que pueden estar detrás, ¿no? Entonces, como digo, en Ucrania, muy interesante Wizard Spider por todo el daño que ha hecho y Budubier eh, o Black Energy, APT, eh, por, lo, bueno, por lo candente de, de las operaciones que realiza este grupo actualmente.
3: A mí me gustaría centrarme, hemos estado hablando del ransomware que es uno de los mayores quebraderos de cabeza de las organizaciones y Abraham ¿cómo crees que este threat Intelligence la inteligencia de amenazas puede ayudar a reducir bueno, tanto el impacto como luego el, bueno, las posibles consecuencias ¿no? de este tipo de, de ataques? Nos estaba diciendo Eusebio que pasan meses en ocasiones hasta que se puede detectar y es importante evitar tanto la parada completa de los sistemas como también prevenirlo. ¿Cómo lo podemos hacer, Abraham?
6: Es verdad que a veces pasan meses, pero cada vez pasa menos tiempo. ¿eh? Ahora ya van a, a, a tiempos muy, muy breves porque, bueno, lo tienen muy sistematizado, muy procedimentado y cada vez son más rápidos, ¿no? Solo hay que ver los manuales, por ejemplo, de Conti, ¿no? Que uno que se enfadó de del grupo de Conti, pues los, los liberó y ni siquiera los... Bueno, manuales de cursos están todos muy, muy procedimientos, van muy rápido. ¿no? Eh, ¿Cómo ayudar en un escenario de ransomware? Al final hay que entender que el ransomware solo es el proceso final. Te pueden hacer todo y no enterarte si en vez de detonar un ransomware directamente se llevan la información. Si a lo mejor no lo detectas y después te, te extorsionan, que es una variante que ya cada vez está más ahí, ¿no? Eh, pero al final el proceso y la kill chain es muy parecida. Y al principio, el atacante tiene que hacer una cosa, que es obtener información de esa compañía. Y la tiene que obtener a veces de manera pasiva, otras veces de manera más activa. Y otras veces, pues directamente quiere atacar a N compañías de una vertical o de una tipología concreta y se va a comprar esa información al mercado negro. Y ahí, cuando está en esos grupos de Telegram, en esas páginas web, en la deep web, intercambiando, comprando o comprando malware para una actividad... Es donde eh, tenemos el foco con la inteligencia para ver qué se está cociendo, ¿no? Por así decirlo. Y si un cliente al que le estás prestando un servicio aparece en todo ese eh, ecosistema, en todo ese B2B que tienen los malos, en todo ese comercio que tienen ahí, pues ahí es cuando lo detectas y lo detectas muchos días o muchas eh, eh, semanas antes de que llegue a tu infraestructura, ¿vale? Y, por tanto, puedes eh, utilizar esa inteligencia y hacerla accionable. Puedes corregir eso para evitar, para cerrar esas puertas sabiendo que eso está comercializando. Pero no solo eso, igual hay cosas que ya has perdido definitivamente, pero sabes que están ahí y tienes, eh, y la puedes utilizar, por ejemplo, documentos, la firma escaneada del CEO, y sabes que pueden intentar hacer ataques con ese material que se está intentando vender. Si lo has estudiado, tú te puedes anticipar y puedes eh, simplemente, pues, avisar, avisar a usuarios, a usuarios clave, por ejemplo, de que puede llegar un fraude de CEO, de que puede llegar un fraude de BEC relacionado con toda esa información. Esa es una forma de ver cómo la inteligencia es realmente algo que puedes eh, utilizar. Evidentemente, eso sube en la escala de madurez que decíamos antes y hay más y más opciones y cada vez hay más eh, niveles que puedes ir incrementando para ayudar a una empresa. Pero eso sería, por ejemplo, un ejemplo de Ransom, una forma clara del día a día de, de poder ayudar con la inteligencia a prevenirlo.
2: ¿Quién me responde a la siguiente eh, cuestión que planteo? Estáis hablando de una sofisticación en cuanto a la organización criminal muy importante. ¿no? Eh, estáis hablando de pues un... un eh, un servicio en la sombra no sobre intercambio de información, sobre intercambio de herramientas, sobre compra-venta de herramientas. Es decir, hay una organización eh, empresarial, ilícita obviamente, eh, absolutamente estructurada. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de ciberinteligencia. En el mundo militar es, siempre se ha hablado de inteligencia y contrainteligencia, es decir, la inteligencia del de enfrente. ¿no? Entonces, También no utilizan eh, los eh, malos, los grupos eh, criminales, eh, ciberinteligencia para eh, combatir, hacer contrainteligencia de todas eh, eh, estas estrategias, eh, aplicaciones, herramientas que estáis comentando? ¿Quién me,
7: quién me comenta? Luis. Sí, pues eh, efectivamente lo que estamos observando es que cada vez eh, los ataques que, que practican estas eh, organizaciones, llamémoslas así, dedicadas a, al negocio de la extorsión, eh, pues evidentemente utilizan mucho de contrainteligencia. Hay muchos recursos que seguro que muchos de los oyentes eh, pues en su empresa pueden utilizar eh, a la hora de establecer cierta reputación no basada en la opinión de distintos fabricantes pues ellos evidentemente antes de lanzar esa, ese, ese ataque en esa digamos que el, el, el ataque comprende varias fases, desde la fase de identificación, descubrimiento, armamentización y demás, bueno, pues evidentemente en eh, cuando tú estás preparando ese ese, ese ataque eh, tienes que ser consciente de no utilizar ciertos recursos, también haciendo un poco de lo que comentaba Eusebio al principio, que, que es verdad, ¿no? que a veces se observa un poco la insistencia y a veces un poco también eh, le, que son baguetes, ¿no? que, que les gusta mucho reciclar porque, oye, ¿para qué vas a reutilizar algo si todavía esa reputación que tú puedes estar midiendo y saber cuánto saben los fabricantes de seguridad o cuánto saben los ISPs eh, sobre ti si todavía no te están bloqueando, ¿no? Pues, evidentemente, se utiliza muchas veces esta contrainteligencia eh, para reutilizar a veces dominios, a veces URLs y, por supuesto, también eh, a veces eh, malware. En el caso de que usen malware, porque evidentemente cada vez cobra más importancia en este tipo de ataques, eh, eso es... Eh, esas técnicas más de tipo files, ¿no? es decir, que no dejan evidencia en disco, que al final se trata de utilizar componentes en el, en el sistema operativo, componentes legítimos, y ahí está el desafío, ¿no? en, en, cómo, en cómo se pueden eh, detectar y demás. Y evidentemente están muy alineados con, con todo esto eh, que pasa y cómo tienen que ir cambiando y reciclando esas TTPs.
2: ¿Alguna reflexión más a este respecto?
6: Bueno, utilizan un montón de medidas también antiforenses para a, ganar tiempo, ¿no? También, que sería una manera de, de ellos poder utilizar durante más tiempo algo, eh, sabiendo que esas medidas que a lo mejor ponen en un malware van a dificultar algo la, el análisis, ¿no? Pues eh, muchas veces eh, con eso ya ganan una ventana de tiempo que les permite que esa campaña les dure un poco más, ¿no? Eh, pero como como bien decía, al final tienen tienen información de que se detecta, que no. Ellos saben cuáles son las cosas que son más difíciles para las empresas de seguridad de bloquear, ¿no? Como ciertos dominios que... Eh, son, no sé, por decir algo, eh, Dropbox, eh, en Office 365, en Amazon, eh, bueno, cual, cualquiera de estos dominios eh, es muy complicado de bloquearlo en una organización, pues ellos saben cómo redirigir eh, esas conexiones, esos frontales hacia sus eh, C2, hacia sus eh, Command and Control que están detrás y eso pues eh, es inteligencia, están todo el día también haciendo su, su investigación de qué es lo que funciona mejor y qué es muy difícil de
8: bloquearlo, ¿no? Um, yo quería comentar una cosilla en este sentido eh, No sé si habéis visto hace poco el tema del liquid analyst Y cómo los malos también han hecho su propia investigación De los researchers Y han sacado información pues, de, del, del correo de un researcher de Mandiant Y posiblemente lo que decían era que iban a seguir investigando Y sacando información de otros investigadores Entonces digamos que eh, eso es un, dar un paso más no solo coger inteligencia para, para poder engañar a los investigadores, sino incluso investigar a los investigadores para quizá eh, hacer, o digamos, para que se lo piensen dos veces antes de investigarles a ellos.
2: Estamos llegando ya a un a un nivel pues eso propiamente de, de, de vamos de novelas de espías pero pero en el lado de la criminalidad ¿no? Eh, la verdad es que es sorprendente esto que comenta José Miguel más cuestiones a ver Mónica
3: Sí, pues en este sentido, José Miguel, hemos estado hablando de todo tipo de ataques y nos habéis contado también todo tipo de vectores, pero hay amenazas que afectan a las organizaciones, a su imagen, a su reputación, a nivel externo, interno, como son, por ejemplo, el caso del fraude. ¿Cómo puede ayudar esta inteligencia de amenazas a este tipo de incidentes que afectan también, que no están tan relacionados a lo mejor con algún tipo de malware?
8: Bueno, es, es un poco también lo que comentaba, ¿no? Hay diferentes tipos de inteligencia para diferentes tipos de, de compañías. Cuando una compañía está muy preocupada por su, por su marca, ¿no? Por su imagen, lo que tiene que hacer es una vigilancia de que de qué es lo que está haciendo de la gente, qué está haciendo con su marca o cómo, cómo los malos, por ejemplo, están usando su marca. Entonces, te vas a dar web, buscas eh, ciertas keywords relacionados con la marca del cliente o incluso... Eh, ya te vas a incluso redes sociales para saber un poquito también eh, qué es lo que se dice, ¿no? Porque también hay eh, malos, digamos, y criminales que lo que hacen es lo que dices, ¿no? Usan malware, pero quizá lo que van a hacer es hacerte una extorsión eh, y si no les pagas, pues te van a poner, eh, por ejemplo, eh, comentarios negativos en redes sociales. Por lo tanto, tu imagen se ve eh, se ve afectada, ¿no? Entonces, para eso, pues también están ese tipo de, de servicios que hacen una monitorización de esas, de esas interacciones con ciertas palabras clave e incluso saber qué tipo de actores pueden llegar a hacer esto ¿no? y qué origen tiene etcétera y vamos ahí un poquito otra vez al tema del perfilado de los actores.
2: Pablo.
1: Yo quería preguntarles un poco a nuestros, a nuestros colaboradores, a nuestros invitados. Que nos cuenten un poco, porque hablamos muchas veces de la búsqueda en la dar web, de encontrar contraseñas en la dar web, etcétera, que nos comenten un poco cuán fácil o difícil es conseguir introducirse en estos chats de Telegram o en estos grupos o en estas zonas de la dar web donde se encuentran o se hace ese comercio de contraseñas o deshacer ese intercambio de, de información que hacen los malos.
2: Miguel Ángel, ¿es fácil entrar en estos barrios eh, oscuros ¿Sí? o qué?
5: Esto es como todo, depende. Ahí al final, navegar por dark web es relativamente sencillo, con un navegador específico, con un software específico que me habilite para moverme por, por esas por esa URLs. Eh, pero luego, acceder a cierto contenido específico donde el cibercrimen eh, están trabajando unos con otros y comunicándose y donde se sienten confortables por el por la, por la anonimato ¿no? que, eh, que obtienen, o los propios canales de Telegram y demás requiere un, un investigador, un analista, requiere mucho tiempo. Además, requiere contraseñas de acceso específicas para entrar. Por lo tanto, lo, lo, es necesario contar con software específico que podemos proporcionar para, para poder acceder a estos sitios y poder hacer las búsquedas que, que queramos, ¿no? Porque, eh, como digo, no, no siempre es posible porque son sitios privados, ¿no? Entonces, no, no, se, puede, no se puede generar.
7: Luis. Yo, por aportar algo a este respecto, eh, es. Muchas veces el, el, el problema también está en que son, digamos, espacios, esos canales son espacios a los que solo se puede acceder mediante invitación. Es decir, que tienes que tener a un contacto, tienes que conocer a alguien que te dé acceso a ese tipo de información. Y, evidentemente, eh, acceder a ese tipo de información implica estar en mayor o en menor medida dentro de la rueda de, de lo que es el, este negocio, ¿vale? Entonces, nosotros en ese sentido sí que eh, tenemos determinados perfiles que llegan a hacer esa, digamos, esa labor fina de mirar dentro de las distintas capas que, que tiene esa dark web. Hay algunas que son más accesibles, hay otras que son más complicadas y hay otras a las que, como decía, ¿no? Pues si no tienes invitación es prácticamente imposible que puedas llegar porque se accede mediante invitación. Entonces, bueno, es, es un poco el, el, el panorama que se, que se está viendo aquí.
2: Hmm. Bueno, pues eh, yo creo que nos quedan nada unos últimos eh, minutos para concluir este especial sobre ciberinteligencia eh, en el que nos están acompañando los especialistas de Checkpoint, los especialistas de CrowdStrike, de Incide, de Kaspersky y de Blue Leaf. Sí que me gustaría, por eh, un poco cerrar, como digo, pues estas reflexiones que quizás hagáis, que hagáis precisamente una reflexión final sobre el papel que va a jugar la ciberinteligencia de aquí al futuro dentro de las estrategias de seguridad. Eh, está permanentemente cambiando. Nosotros en este programa somos sensibles a los cambios tecnológicos, de herramientas, de tendencia eh, y de estrategia como decimos. Y sí que me gustaría preguntaros bueno, pues empezamos por Eusebio, Miguel Ángel, Abraham, Luis y José Miguel. ¿Cuál es el papel que le va a jugar la inteligencia, como digo, dentro de eh, las estrategias de seguridad de las compañías grandes y pequeñas? ¿Va a ser eh, quizás la, pri la primera línea de defensa para evitar esos ataques, Eusebio, un minuto para cada uno.
0: Bueno, yo creo que, que es muy fácil de resumir eh, con alguna sentencia de, de hace muchos años. La, la, el Sun Tzu decía que, eh, y esto es una guerra además, eh, eh, cuando estás en una guerra, si te conoces a ti o conoces al enemigo, ganarás muchas batallas pero puedes perder la guerra si te conoces a ti y conoces al enemigo ganarás la guerra y en este caso yo creo que en eso se resume la ciberinteligencia, es el tener un conocimiento del enemigo, si además conoces cuáles son tus debilidades, cómo estás eh, eh, funcionando, eh, qué es lo que hacen habitualmente tus usuarios y puedes diferenciar eh, anomalías, pues eh, seguramente tienes la guerra ganada o al menos tienes gran parte de las batallas ganadas pero si no tenemos esa inteligencia de qué es lo que te va a ocurrir quién te va a atacar, con qué método eh, es prácticamente imposible defenderse. Sí que puedes poner algunas medidas, pero eh, en muchas ocasiones, como sobrepasen esas medidas, estás vendido. Por lo tanto, yo creo que seguirá jugando un papel muy importante y, por supuesto, enriquecido y, 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 y alimentado por nuevos sistemas.
2: ¿Sabes cuál es el problema, Eusebio? Que es un SU también lo leen los malos, ¿no? Entonces, al final eh, estamos <ríe>
5: Efectivamente.
2: con una estrategia eh, conjunta. A ver, eh, Miguel Ángel, adelante.
5: Bueno, totalmente de acuerdo ¿no? con, con Eusebio, eh, pero al final la inteligencia de amenazas no tenemos que verlo como un silo aislado, como, como algo que nos va a ayudar per se y de forma aislada, ¿no? tiene que formar parte de otro montón de cosas. Hablábamos al principio, lo comentaba Nacho, ¿no? el, el estar sincronizado con otras tecnologías, la inteligencia formará parte porque habrá intercambio de información entre una y la otra y muy probablemente esté relacionada con, con inteligencia. Eh, si tienes un EDR, si tienes algo para defender el endpoint, un, un antiguo de nueva generación, al final se nutre de inteligencia para saber cómo tiene que prevenir ciertos tipos de ataques. Si tenemos un, un, ser, un partner que da servicio de, de respuesta o de MDR, como puede ser INCIDE, tiene que saber eh, cómo atacan eh, o qué indicadores de compromiso hay, para, para verticales concretos para poder darle soporte, para que pueda priorizar en una respuesta de incidentes qué es lo que tiene que hacer para que haga un mejor triaje. Eh, hablábamos mucho de las credenciales robadas. Sin duda, el cero tras, la autorización y la autenticación continua en todos los sistemas. Esa estrategia de protección de la identidad de forma permanente también se ve soportada, ¿no? Eh, al final, eh, la inteligencia va a dar soporte a otras muchas cosas, a los threat hunters, a los analistas, a los servicios MDR, a, lo, a, a todos los que se dedican a respuesta a incidentes, y va a seguir girando todo el mundo en torno a ese conocimiento de, del atacante para poder construir soluciones tecnológicas o para poder aportar ese conocimiento a los humanos ¿no? en, en su día a día.
2: Ahora vamos contigo.
6: Perfecto. Pues sí, yo creo, que eh, como bien apunta eh, Miguel Ángel, eh, sirve para hacer un montón de cosas, mejorar un montón la seguridad de las compañías, pero yo creo que en las compañías es una asignatura pendiente es decir, realmente se ha empezado confiando únicamente en la tecnología y que todo funcionaría en automático pero bueno a futuro ya veremos qué pasa con, con los sistemas eh, y cómo esa automatización y inteligencia artificial puede derivar, pero hoy por hoy está claro que hemos pasado de el antivirus clásico al EDR que ya tiene unas funcionalidades que necesita más tiempo a humanos detrás gestionando eso, al threat hunting como se ha apuntado y yo creo que incorporar eh, todos estos elementos de eh, threat intelligence que hemos mencionado es fundamental. Pero es una asignatura pendiente. Yo creo que tienen poco a poco que empezar a ver que se le puede sacar muchísimo partido a la, a la inteligencia y que, bueno, si no tienen evidentemente estos equipos y gente capacitada, pues se pueden prestar eh, estos servicios y usar todas las tecnologías que aquí están eh, los distintos fabricantes de, de las mismas pero hay que empezar a despertar un poco en, en este camino, que no es una cosa, digamos, para alguien o para todas las empresas super maduras, sino que todo tiene sus distintos grados, incluso las empresas más pequeñas y las medianas y las grandes se pueden beneficiar de distintos aspectos de la eh, inteligencia.
7: Luis. Pues estoy muy de acuerdo con, con lo que comentan los compañeros. Yo creo que, evidentemente, vamos a hablar más de ciberinteligencia y vamos a hablar más de ciberinteligencia ni más ni menos porque los ataques no van a reducir no, eh, no, no se van a hacer menos sofisticados de la noche a la mañana en eh, tanto que eh, la ventana de oportunidad para una de estas empresas que se dedica a la extorsión siga existiendo una pequeña inversión prácticamente que no exista una eh, penalización o, o que no, no haya que pagar los platos rotos por decirlo así y, y que encima te dé una capacidad de retorno de lo invertido brutal, pues cada vez más vamos a tener que mantener esta conversación de la inteligencia de amenazas. Y el desafío está ahí. El desafío está en intentar acercar, pues, a través de, de los distintos componentes, ya digo, a través de los fabricantes, pero también a través de los integradores y de los propios clientes finales, el ser capaces de aceptar estos desafíos y poder dotar de más resiliencia a sus empresas.
2: Bueno, pues cerramos eh, con la reflexión de José Miguel Esparza, es el jefe de inteligencia de amenazas de Blue Leaf. Adelante, José Miguel.
8: Bueno, pues yo un poco en la línea de lo que han dicho todos los compañeros, eh, esto no, hay, no se va a ser día para otro. Eh, y no solo hay ransomware, ¿no? eh, que ahora está muy de moda, sino que el tema del phishing, que siempre ha estado aquí, eh, también está pegando muy fuerte y no ha parado, ¿no? Entonces... El tema de la ciberinteligencia no es algo de moda, es algo para, para futuro, que vamos a tener que mezclar un poquito eh, la automatización, que siempre viene muy bien para, para llegar y accionar esa, esa información, con el tema de análisis manual que necesitamos de nuestros analistas para que se infiltren, por ejemplo, en foros que no son fáciles de saquear de forma automática y también, muy importante, colaborar entre las empresas de, de ciberseguridad para poder entre todos eh, tener más información y poder luchar juntos contra el cibercrimen. Bueno, pues yo creo que
2: Pablo, Mónica, eh, también os pido una reflexión final a propósito de todo lo que nos han contado en esta hora y media a larga nuestros invitados de eh, CrowdStrike, de Checkpoint, de Incide, de Kaspersky y de Blue Leaf, a propósito de la ciberinteligencia. Me voy con, con una importante reflexión. Eh, quizás muchos eh, pensaban, pensábamos que la ciberinteligencia era, obviamente, anticiparse a la amenaza, pero sobre todo a hacer inteligente el dato que decían que te estaban, que se estaban fijando en ti. Y hoy me voy con la idea de que la ciberinteligencia es no solo, por supuesto, que se están fijando en ti, sino eh, cómo se están fijando en ti, ¿no? Y cuál es el, el modus operandi que es el que precisamente va pues tratar de evitar ese incidente, pero si sí se produce a reaccionar cuanto antes mejor. ¿no? Eh, es un poquito la reflexión que yo tengo. Mónica.
3: Uh -huh. Muy buena reflexión y sin duda muy buena conversación con muchísima información que nos han dado, mucho conocimiento que han compartido con nosotros. Hemos visto que hay muchas amenazas diferentes, muchos desafíos, pero también tenemos un arma importante que es la información que es la clave de la inteligencia de amenazas, para poder estar, aunque sea un pasito por delante, y es una solución que puede ser para todos y que debe formar parte de la estrategia de ciberseguridad de las empresas, compenetrándose con el resto de las capas de seguridad.
1: Pablo. Pues ver, no puedo más que coincidir con todas vuestras opiniones y reflexiones, como siempre Eduardo, muy, muy acertado, y, y me voy también un poco con la con la idea de, que esto es algo que hay que trabajar y que va a seguir mucho tiempo con nosotros y que además de seguir mucho con tiempo con nosotros puede ser una palanca para que las compañías hagan un pequeño pasito para empezar a preocuparse por la ciberseguridad y para ver cómo esta ciberinteligencia les va a ayudar a prevenir los, los problemas de seguridad y les va a ayudar a, a, a ir poquito a poquito accionando la seguridad y protegiéndose un poquito mejor en, en cuanto a ciberseguridad. Bueno,
2: pues opciones no les faltan. Han estado aquí con nosotros de las mejores de Checkpoint, de Eusebio Nieva, que es el, su director técnico. Gracias, Eusebio. Hasta muy pronto. Eh, Miguel Ángel de Castro, especialista en seguridad de la información de CrowdStrike, Miguel Ángel, lo dicho un placer haberte visto de nuevo Abraham Pasamarceo de Incide, gracias Abraham como siempre amigo, hasta muy pronto gracias. Luis Suárez, ingeniero preventa de Kaspersky gracias Luis por tu presencia y comentarios como siempre y a José Miesparza, Esparza jefe de inteligencia de amenazas de Blue Leaf, gracias también por tu conocimiento compartido gracias. a todos vosotros muchísimas gracias eh, nos vemos en un próximo especial de este Cyber After Work, gracias a los compañeros de Capital Radio que han ayudado en esta realización en directo a través de las plataformas, por supuesto esto, gracias a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle. Nos despedimos. Hasta una próxima. Estad atentos a las redes. Adiós.